0: Vorsicht Feuerball. Feuerball, 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 Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcast. Ihr hört heute die sechste Session der D&D 5 Kampagne Grabmal der Vernichtung. Nach dem tödlichen Kampf gegen die batterie goblins im Lager Rechtschaffenheit versorgen die Abenteurer ihre Wunden und begraben den tapferen Magier keinen. Am nächsten Morgen dringen die Helden dann erneut in den gefährlichen Schrein von Mann und Krokodil ein und stellen sich dabei den hinterlistigen Fallen, mit denen dieser Dungeon gespickt ist. Doch die Batiris geben sich noch lange nicht geschlagen und hetzen eine finstere Untotenhorde auf die angeschlagene Expedition. Erlebt in dieser Folge, wie Weinflasche der Tabaxi Aram den Paladin mit seinen Füßen durch die Fallen des Schreins leitet, wie die Abenteurer ihren ersten magischen Gegenstand erobern und wie Joe, die Klerikerin, die wandelnden Toten durch Anschreien in die Flucht schlägt. Da das Lager Rechtschaffenheit und der Schrein von Mann und Krokodil ziemlich unübersichtlich sind, haben wir auf unserer Website vorsichtfeuerball.de einen Link zu einer Karte des Gebiets hinterlegt. Doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. Und ab geht die wilde Luzi. Willkommen zum Vorsichtfeuerball-Podcast. Ich glaube, es ist Folge 6.
1: Und sie steht unter dem Titel. Man trägt Krokodil. Krokodil. Und wir sind
0: alle noch ganz traurig und wischen uns alle gemeinsam die Tränen aus den Augen. Und
1: Cory du stehst vor dem Grab. Es ist Abend. Was sagt Cory zu Kain, der jetzt tot in der Erde liegt? Kain. Ich hatte ja nicht viel Zeit, dich kennenzulernen und ja, aber irgendwie fehlst du. Was sagt Aram? Nein, du hättest noch nicht sterben sollen. Möge Ogman dich aufnehmen. Was sagt Joe? Passt nächstes Mal besser auf, Idiot. Sehr gut. Lisa, du kriegst Inspiration? Und Michael sagt nichts zu sich selbst, aber ähm,
0: du könntest schon mal deinen Charakter spielen, denn Michael wird heute die Rolle von Weinflasche übernehmen. Was sagt
1: Weinflasche zu kein überraschendes Ende? Und was sagt Wunax? Der Dschungel
2: ist
0: ein gefährliches
2: Pflaster, aber sein Tod war heldenhaft.
0: Neben dir steht Flussnebel, die guckt dich an. Heldenhaft, ja? Er hätte den Kopf nicht in das Zelt stecken sollen. Sie schüttelt den Kopf und fasst sich dabei an die Nase und spürt selbst dort so die Pfeile.
1: Aber er war ein lieber Kerl, glaube ich. Damit wendet ihr euch von dem Grab von
0: Kain ab, das neben dem Grab des unbekannten Soldaten des Panzerhandschusses
1: liegt. Und ihr könnt jetzt euer Nachtlager vorbereiten. Ich würde ja fast sagen, wir bleiben irgendwie zwischen
2: den beiden Füßen.
3: Ja, das hätte ich auch gesagt.
4: Wäre auch mein Vorschlag gewesen.
3: Und wir sollten alle unsere Sachen mitnehmen, auch die Kanus von den Goblins.
2: Ja, lass uns das Zeug mal zusammenkrabbeln.
1: Gesagt, getun, getan. Ihr schleppt alles so hoch. Was für eine Plackerei. Dann könnt ihr dann Feuer machen. Man kann ja irgendwelche Stoffe zwischen den Füßen abspannen, dass das
2: Licht
0: nicht
1: so weit scheint.
0: Also du möchtest verhindern, dass Licht aus dem Tempel ins Lager fällt, ja? Genau. Macht man einen Survival Wurf? Flussnebel kommt da nicht so richtig mit klar. Die fummelt ein bisschen rum und guckt, was ihr tut.
5: Ich verstehe das
0: auch nicht so wirklich.
2: Und Flasche auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie es geht.
4: Ich helfe mit einer 21.
1: Dann
0: müsst ihr euch auf die weise Joe verlassen, die mit weiblicher Intuition einen Sichtschutz baut. Gut dann könntet
1: ihr die Nachtruhe beginnen. Was meint ihr? Schön schlafen? Mhm. Ja, ihr hört draußen im Dschungel Geräusche.
0: Und also als wir, wir, wir machen,
3: Entschuldigung, wir machen schon noch ein bisschen Abendessen und so, ne? Ja klar, im und deswegen
0: so. unterbrichst du meine wandelnde Monsterauswürfelei. Ich würfel ja. einfach nochmal von vorne. Die ersten zwei Würfel waren ja nichts gewürfelt. Ich fang noch nochmal von vorne an. So, wieder nichts gewürfelt. Das ist echt ärgerlich.
1: Kriege schon so eine Vorlage. Wieder nichts gewürfelt. So, letzter Wurf. Nein, es gibt nur einen pro Nacht. Gut, ihr hört in der
0: Nacht mehrmals diese Trillerpfeifengeräusche, die die Goblins auf der Flucht abgegeben haben. Das ist aber immer, würdet ihr sagen, so eine Meile entfernt. Vielleicht auch zwei. Und ich denke nicht, dass ihr jetzt auf die Idee kommt, in den Dschungel rauszuwandern, ja? Nee. Kommt ihr immer aus der gleichen Ecke? Das bewegt sich, wenn überhaupt,
1: dann nur ein bisschen. Mehr wisst ihr da jetzt nicht drüber. Dann geht irgendwann,
0: nachdem es silbrig wird am Himmel, nur fürs
3: Protokoll nochmal, ich will dich nicht unterbrechen, aber... Tust du aber? Tue ich aber. Ich denke, es ist auch nicht ganz unwichtig, da Aram wird seine Rüstung ablegen.
0: Jetzt kann er sie eigentlich wieder anziehen, weil die Nachtruhe vorbei ist. Genau. Okay, Aram, du hast eine gemütliche Nachtruhe ohne diese scheiß Rüstung hinter dir. Sehr schön.
1: Mhm. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Es wird silbrig am Horizont. Ich möchte noch irgendetwas gesagt werden? Dann kreischen die Vögel und ihr habt erfolgreich eine Long Rest gemacht.
0: Ja, dann könnt ihr eure Pisolotten zusammensammeln, das Lager so ein bisschen zusammenräumen.
5: Können wir die Sachen irgendwie besser verstecken, als wir das letztes Mal gemacht haben? Wir, haben wir die können ja. die
0: Sachen mal mit hochnehmen. Was? Mit
5: hochnehmen? Alles da reinschleppen, mit in den Tempel?
6: Wir haben schon so viel Zeit verloren.
5: Nee, warum
3: nehmen wir die Dinger nicht mit
5: hoch?
6: Nein, die bleiben da unten.
3: Ja, aber wir wissen noch nicht, wie wir da rüberkommen. Und
6: dann wollen wir das
5: da unten drauf liegen lassen? Dann schieben wir es noch eine Stufe höher. Da hochbringen die ganzen Klamotten? Das war zehn Fuß hoch, jede Stufe.
2: Und während man auf den Schultern eines anderen sitzt. Ganz großes
5: Kino. Ich denke nicht, dass das praktikabel ist, die Sachen mitzuschleppen. Wir müssen die Wände dann irgendwo hier verstecken.
3: Boah, das finden die Goblins auch einfach keine Kanus
5: mehr. Ja, wir haben jetzt ja keinen, der einen Alarmspell machen kann, leider.
2: Du kannst schleppen, was du schleppen willst. Ich lass mein Zeug da unten fertig aus.
5: Ich nehme die großen Sachen auch nicht mit.
2: Komm, Cory, lass uns weiter in den Tempel gehen.
5: Ich verstecke meinen Rucksack mit den schwereren Sachen, also mit dem Zelt und so, da irgendwo an der Seite vom Eingang, im Gebüsch, so dass es nicht sichtbar ist von außen. Und dann, ja, lass uns rein.
1: Ja, der Baxi läuft hinterher und freut sich. Es geht los! Flussnebel meint, ich kann deine Begeisterung nicht nachvollziehen. Sie guckt in diesen Tempel rein, hat uns schon ein Leben gekostet. Aram ist immer noch unzufrieden. Kanus meinetwegen, wenn wir die hier lassen.
3: Aber meine Sachen, die will ich schon in den Tempel mit reinnehmen.
2: Ja, dann Mach das doch. Lassen wir die Übernachtungssachen zurück. Also ich
5: definitiv. Ich auch. Ich lasse meine Bettrolle da, ich lasse meinen anderen Satz Kleidung da. Ich nehme meine Waffen mit. Und ich nehme die Insektencreme mit. Und das Seil. Meine Thieves Tools. Und das ist es.
3: Ich werde ein Seil dran befestigen an dem ganzen Gelumpe. Rucksack und das alles schön verschnüren, alles so zusammen daran. Ein Seil dran machen, mir einmal um die Hüfte schlingen oder jemand, der auf meinen Schultern sitzt. Man klettert hoch und zieht dann das ganze Zeug nachher hinterher. Also, du schleifst
0: deine Sachen hinter dir her.
7: Mhm.
0: Okay. Du hast dir ein Bündel gemacht, ein Seil dran befestigt und dann ziehst du das hinter dir her.
3: Wer klettert jetzt auf meine Schultern, dass wir die ersten Stufen hochkommen?
2: Ich zeige auf Flasche.
1: Dann hüpft du auf deine Schultern.
3: Genau. So. Äh, magst du hier das andere Ende des Seils halten und ich drücke ihm das Seil in die Hand.
6: Dann befestige ich das am Gürtel.
3: Dann machen wir es so, wie wir schon mal gemacht haben. Wir klettern über diese erste Stufe. Also mit ihm auf den Schultern.
1: Beim Erklettern. Ein Athletic Check mit Difficulty
0: Class 15. Und Flasche kann nicht unterstützen dabei. Das geht automatisch. Dann hast du Vorteil auf diesen Wurf.
1: 17. Ihr klettert vorsichtig diese erste Stufe hoch. Und ihr steht jetzt
0: auf dem Simps vor der Fallgrube. Ihr wisst ja, dass diese Fallgrube da
1: ist. Und inzwischen sieht man auch Spuren von den Klappmechanismen und der Spalte in der Mitte. Ja, dann klettern wir noch eine Stufe höher.
0: Ihr könnt problemlos über diesen Klappmechanismus der Fallgrube hinwegklettern. Und ihr kommt zum zweiten Sims.
3: Mit diesen Messern, ne? Diese Klingenfalle.
0: Die Messer sind auf der oberen Terrasse.
3: Ich möchte weitergehen. Ich denke, das ist die Lösung des Rätsels. Wir gehen weiter.
6: Bevor er anfängt zu klettern, ziehe ich an dem Seil, sodass das Grümpel auf der Plattform ist.
0: Ah ja, gute Idee. Ja, das ist jetzt hinter euch und liegt auf der Falle. Das löst diese Falle nicht aus. Warum auch immer, weil es wiegt ja schon ein bisschen was, aber die Falle will das nicht.
3: <lacht> Hatten wir ja schon rausbekommen, beziehungsweise kein war es ja mit dem Vorhersagungszauber. Ich habe eine 19 gewürfelt.
1: Ihr zieht euch
0: vorsichtig nach oben und steht jetzt wieder auf dieser Kante.
1: Ich ziehe wieder das Zeug hinterher. Genau, schepper, schepper. Ihr deponiert das Gepäck
0: am Rand so einigermaßen.
3: Ja, wenn jetzt die Goblins da hinterher klettern und lösen die Falle aus, dann geht das ganze Zeug kaputt. Wir schieben es mal ein bisschen weiter.
6: Dann ziehe ich das jetzt einfach hoch und lege das auf die obere Plattform, weil ich bin ja so groß, dass ich da mal ein Problem draufkomme.
0: Noch eine Stufe höher. Also, jetzt kommt ihr auf die Idee, ihr wollt die Plattform überqueren und geht zum anderen Rand hin. Ja. Taps, taps, taps. Ihr habt das Seil hinter euch. Ja. Und dann steht ihr vor diesen Sims. Flasche, du blickst da hoch und du siehst, dass der Boden, der da direkt vor deiner Nase liegt,
1: mit Bodenplatten bedeckt ist, mit quadratischen und zwar sind das 4 mal 4 und dann nach diesen Bodenplatten kommt wieder ein Sims. Also wir haben insgesamt
3: 16 Platten, 4 in jede Richtung.
1: Flasche kann
0: sehen, dass da wieder so ein kleiner Trittsims ist. Man tritt nicht sofort auf diese Fliesen, sondern da ist so gerade mal zwei Handbreit Platz, wo ihr stehen könntet, wenn ihr gut balanciert. Ja, dann machen wir das erstmal. Ja, dann würde ich aber gerne erstmal den Difficulty Class 15 sehen. Das Check mit Vorteil sehen.
3: Zum Hochklettern. Ja, das ist eine 25. Gut,
2: wo steht der Rest? Ja, unten noch. Ich warte auf die Schmerzensschreie.
4: Ein, zwei Plattformen könnten wir jetzt schon mal nachziehen, oder? Ich würde sagen, wir teilen uns so in Zweiergruppen auf und dann zocken wir hinterher.
0: Flussnebel möchte bei jemand auf der Schulter sitzen, weil sie leicht und behende ist und nicht so stark und dick.
4: Ich
5: trage sie. Wie hatten wir das letztes Mal gemacht?
2: Du warst, glaube ich, auf meinen Schultern.
5: War ich auf deinen Schultern? Dann klettere ich wieder auf deine Schultern.
6: Tasche will Aram vorantreiben, indem er ihn so mit den Persen in die Seite drückt.
0: Gib ihm die Sporenflasche, das finde ich gut.
6: Wie
2: wir ja festgestellt haben, kann man die erste Stufe noch getrennt besteigen. Und dann hüpft der Cory mehr auf die Schultern und dann laufen wir darüber.
0: So machen wir das. Dann ist Cory jetzt auf deinen Schultern und ihr geht über die Falle hinweg. Ganz problemlos. Was machen Flussnebel und Joe?
4: Klettern da auch hoch.
0: Joe und Flussnebel erreichen tatsächlich das klappfallen und balancieren rüber zum nächsten Absatz, wo Corey und Wuvunax schon stehen. Corey und Wuvunax wollten jetzt, glaube ich, klettern, ja? Genau. Dann macht
1: Wuvunax ein Athletic-Check-Difficulty-Class 15 mit Vorteil. 17. Gut. Ihr klettert da zu zweit hoch und ihr seid jetzt auf der Klingenplattform. Dann
0: würden die anderen beiden nachkommen. Das heißt, Joe macht einen Athletic-Check. Difficulty die Klasse
1: 15 mit Vorteil. 19. Sehr gut. Auch ihr kommt nach. Und ihr seht gerade, wie... Wuhu, Nax
0: und Cory schon zwischen diesen alten Pflanzenresten und den Blutflecken durchbalancieren bis zum nächsten Absatz. Und oben auf dem nächsten Absatz stehen jetzt Dasche und Aram. Und jetzt beschreibe ich mal, was ihr seht. Mhm. Ihr steht auf diesem schmalen Sims und seht diese 16 Felder vor euch. Das ist ganz genau quadratisch. 4 mal 4. Und am Ende dieser 16 Felder ist direkt wieder ein
1: Sims. Flasche fällt was auf. Und zwar, weil du ja so hoch bist, kannst du über
0: den nächsten Sims so ein Stück rüber gucken und du erkennst dahinter eine Tür. Offensichtlich ist der nächste Sims nicht ganz so weit, so dass man diese Tür schon ganz gut sehen kann. Und ja, dir fällt auf, dass auf dieser Tür ebenfalls dieses Muster ist. In diese Tür sind Steinplatten eingelassen und zwar 4x4.
6: Ja, wie der Boden. Wie der Boden. Sind auf den Steinplatten denn noch irgendwelche Symbole? Ist da irgendwas drauf?
1: Oh, mach mal einen Perception-Wurf. 17. Du siehst ein schwaches Leuchten. Und zwar
0: denkst du dir, das ist diese unterste Reihe, also zum Fußboden hin.
1: Da leuchtet das zweite Feld von links. Versuche, Aram zu stoppen, indem ich so ein bisschen an den Kopf ziehe und nach hinten ziehe.
6: Na, vorsichtig, pass auf. Und zeige dann mit meiner Hand auf die Platte, die ich gesehen habe. Die sieht er nicht. Nee, ich zeige auf den Boden. Und dann stupfe ich mit meinem linken Fuß und zeige dann auch mit meinem Fuß dahin. Also erst ihn so anstupsen, links und dann dahin zeigen.
1: Ah. Und schiebe auch mal seinen Kopf so leicht nach links. Auf, auf, die, auf die Platte hier? Ja. Ich hebe meinen Fuß und zeige
3: mit meinem Fuß nochmal auf diese Platte und drehe den Kopf leicht zur Weinflasche. Du meinst, ich soll auf diese Platte hier treten?
6: Wenn er auf die zeigt, die ich an der Tür quasi hinten erkennen würde, wo ich meine, die ist besonders, dann sage ich ja.
0: Gut, auf die will ich drauf gehen.
6: Du trittst da drauf Sehe ich etwas Neues an der Tür?
0: Ja. Ihr kommt jetzt ein Stück näher dran. Ihr bewegt euch auch nach vorne. Und du siehst, dass in der zweiten Reihe von
1: unten an der Tür das dritte Feld von links leuchtet. Dann zeige ich wieder mit meiner
6: Hand auf diese Platte und stupfe dann jetzt mit meinem rechten Bein hin an und schieb auch den Kopf dahin.
3: Ja, ich halt wieder meinen Fuß drüber, frage, hm, meinst du diese Platte hier?
6: Wenn das übereinstimmt, sage ich ja.
3: Gut, und dann gehe ich halt drauf. Das ist so ein diagonaler Schritt. Die Platten waren relativ sauber, oder? Kann man da mit den Füßen noch irgendwie was mehr Dreck wegmachen oder sowas, dass es offensichtlicher ist für andere, die hinterherkommen, welche Platten gemeint sind? Ja, das
5: geht. Ich bin doch auf Wunaks Schultern. Ich kann doch eigentlich sehen, was die da gerade machen.
0: Ja, du siehst, dass sie wie so ein Storch durch den Teich warten,
5: sozusagen.
0: Fuß hoch, ein Schritt nach vorne, starre Haltung.
5: Also ich kann sehen, dass sie da was machen, aber ich kann nicht sehen, warum sie es machen oder wie sie es machen. Richtig. Dann drehe
3: ich mich kurz nochmal um und ja, hier scheint ein Rätsel zu sein. So Platten auf dem Boden. Du musst die richtigen Platten nehmen und bis jetzt lag Weinflasche immer richtig.
5: Mhm. Die richtigen Platten. Wenn wir
3: oben sind, sagen wir euch, welche das sind. Alles klar. Ich frage Weinflasche. Woher weißt du, welche wir nehmen müssen?
6: Ich zeige auf die Tür.
1: Ja, die kann er nicht sehen. Wo siehst du das? Ich sehe ja, dass er nach vorne deutet. Da. Was ist da?
6: Tür.
3: Ah, Tür. Ich drehe mich um und rufe zu Corey und Wuvonax. Das Rätselslösung ist an der Tür.
0: Corey und Wuvunax, wollt ihr da jetzt auch hochklettern? Ja, wenn da jetzt Platz geworden ist. Da ist Platz. Der Wuvunax macht dann den Kletterwurf. Da ist noch der Sack von Flasche und Aram. Was macht ihr mit dem Sack, ihr beiden? Den
3: lassen wir nach unten auf dieser Plattform und wenn wir drüben sind über das Ganze und bei der Tür, dann würde ich ihn erst hochziehen wollen. Bis dahin bleibt er dort.
6: Ich achte darauf, dass das Seil, was ja dann hinter uns hängt, nicht auf den Boden kommt.
2: Ich warte, bis die den Sack herweggezogen haben.
6: Also du willst
0: noch nicht hochklettern?
2: Nee, wenn die den Sack her dann jetzt über die Platten drüber ziehen, während ich da durchlaufe,
0: nein, das möchte ich nicht. Nee, das ist kein guter Plan. Dann wartet ihr jenseits der 4x4-Felder und dann denke ich auch, dass Flussnebel und Joe da auch warten, ja? Ja. Dann geht es tatsächlich jetzt oben weiter mit den Scouts, den Indiana Jones unter euch. Und ihr seht die dritte Reihe vor euch und der gute... Lasche kann tatsächlich jetzt diese Tür sehen, die ist aus Holz, ja, und sie hat diese vier Steinplatten und in der dritten Reihe von unten leuchtet das ganz rechte Feld auf. Wieder so ein Diagonalschritt.
6: Dann kommt wieder meine rechte Ferse und mein Finger wieder weiter nach rechts und ich schiebe auch seinen Kopf wieder ein Stück nach rechts.
3: Ja, wir machen das so wie gehabt. Ich wieder mit dem Fuß
1: andeuten, diese Platte hier? Sag ich wieder ja. Dann machst du deinen Storchenschritt und ihr kommt da an.
0: Und Flasche sieht jetzt diese Tür, die ist so in der Mitte der Wand eingelassen und die ist praktisch direkt fünf Fuß hinter dem Sims. Und jetzt leuchtet das ganz linke Feld auf. Zwei Felder weiter links.
6: Ich zeig da drauf und stup's ihn mit der linken Ferse an und drehe auf seinen Kopf.
1: Und macht das aber etwas energischer.
3: Von links das erste oder
0: das zweite Feld? Erste. Erste. Da kannst du keinen Schritt hinmachen. Das ist dumm.
3: Nee, kein Problem. Springe ich halt.
0: Dann hätte ich gerne ein Difficulty Class
1: 15 Athletic Check. Halte dich gut fest. Ich springe. 19
0: Passt. Ihr kommt etwas wackelig da an, aber fast noch elegant. Auf jeden Fall trägt der starke Aram euch. Und ihr steht praktisch jetzt direkt vor dem Sims. Ihr seht, dass da oben diese Tür ist und da leuchten mit einem silbrig-goldenen Licht diese vier Felder. In jeder Reihe eins. Ne? Die sind nicht verloschen, die leuchten immer noch.
3: Und dann ziehen wir uns dann diesen Sims hoch und stellen uns vor die Tür. Wieder
0: hochklettern mit Vorteil. Diebziehen. Ihr seid oben angekommen und steht vor der Tür. Was ist mit dem Gelumpe?
5: Ziehen wir hinterher. Ich ziehe meinen Kopf etwas ein.
0: Achtet ihr darauf, auf die Felder zu ziehen, die erleuchtet sind, oder zieht ihr einfach? Wir ziehen einfach. Wie willst du denn das machen, das Hin und Her? Sobald ihr auf das erste Feld kommt, hört ihr das Wort Rukubil. Durch den Tempelhallen und unter euch füllt sich der Raum mit einem Feld aus Flammen, die von irgendwo herkommen. Jungs, unten, ihr müsst so ein bisschen die Köpfe einziehen. Ihr könnt da ja hochgucken.
5: Ich hatte meinen Kopf schon eingezogen, wie gesagt.
0: Und eine Welle von Hitze rollt über euch hinweg. Ich rufe von unten hoch. Du Idiot!
1: Ja, es war so klar. Lustnebel packt ihren Kopf in ihre Klauen und schüttelt ihn nur langsam. Was war jetzt alles in diesem Paket? Les mal ein paar Sachen vor.
0: Also, der Kochtopf war da drin. Der hat es überlebt.
3: Die Regenfänger, Draincatcher. Die sind verbrannt. Dann war noch dabei äh, die Seife. Die ist noch da, die ist ein bisschen geschmolzen, klar. Dann ein Zwei-Personenzelt.
0: Das ist noch da, aber das hat diverse Löcher, das ist nicht mehr dicht. Eine Tinderbox. Die ist wusch, aufgegangen. Flammen. Fackeln. Die brennen jetzt noch so ein bisschen. Wasserschläuche. Die zischen jetzt, als das Wasser da rausläuft. Da Kriegshammer. Der hat es überlebt. Mit dem.
3: Typen auf den Schultern, werde ich meinen Schild und die Wurfspeere auch daran befestigt haben.
0: Ja, okay, die Wurfspeere, das ist ein relativ hartes Holz und der Schild, die sind da durchgekommen.
3: Diese Insektenrepellent. Das ist vernichtet. Schlafsack ist verbrannt,
0: ne? Ja, der ist verbrannt. Gut, ähm, auf jeden Fall seid ihr jetzt frei, Ja, seid nicht mal an ein Seil gebunden. Ja, hervorragend. Man kann da jetzt hingehen und kann die Sachen retten, würde ich mal sagen, weil ihr habt es ja gar nicht weit ziehen können, ihr habt das ja sofort ausgelöst. Wenn man darüber langt, dann geht das.
3: Ja, mache ich dann. Nee, nee, nicht
0: du, wir. Ja, geht auch. Noch ein Hinweis für die beiden oben, diese Felder auf der Tür, die glühen immer noch so golden vor sich hin. Ach ja, diese Tür hat übrigens keinen Griff und keine Klinke. Wir warten jetzt erstmal auf die anderen, würde ich
6: sagen. Sieht das jetzt anders aus als vorher? Nö. Weil es hat ja ursprünglich immer nur eins geleuchtet. Nein, das ist nicht richtig.
0: Ein Feld leuchtet, zwei Felder auf der Tür leuchten, drei Felder auf der Tür leuchten, vier Felder. Und die sind auch noch alle an. Ja. Und es sind auch dieselben an, die dir Signale gegeben haben. Okay. Hat sich gar nichts geändert.
5: Ich habe ja zugeguckt, als die da rüber getänzelt sind und habe mir natürlich gemerkt, wo die lang gegangen sind. Habt ihr euch schon hochgezogen, ihr beiden? Nein. Nein. Das würden wir jetzt tun.
0: Athletic Checks, Difficulty Class 15 mit Vorteil, es sei denn, der cory will nicht helfen, aber natürlich hilft er, ne?
2: Ja doch. Geschafft.
0: Gut. Ihr kommt beide oben an.
4: Wir ziehen nach.
0: Moment, da ist ja kein Platz da oben, oder? Zwei Paare können da stehen. Einer ist links, einer rechts. Der eine tritt so ein bisschen zwischen den Kochtöpfen rum, aber das macht nichts. Ich will ja nicht kleinlich sein. <lacht> <lacht> oder erwecke <lacht> ich den Eindruck? Das möchte ich nicht.
4: 19.
0: Du ziehst dich hoch und Flussnebel hilft brav, so dass ihr neben Cory und Wuvunax ankommt.
5: Ich hatte mir das Feld ja gemerkt, auf das Aram getreten ist zuerst und wir sind da hingegangen.
0: Der Aram, der hat auch da extra so mit seinen dreckigen Schuhen so kleine Muster reingemalt, dass man sich das merken kann. Das sieht so aus, als hätte er versucht, den Dreck da wegzuschieben. Das ist ganz eindeutig, wo er gestanden hat. Auf den Aram, da kann man sich verlassen.
5: Sprich, da sind Fußabdrücke. Ja.
1: Dann trete ich auf das entsprechende Feld. Problemlos. Dann gehe ich weiter. Auf das nächste Feld. Ich gucke mal auf die Tür.
0: Die Tür bleibt so, wie sie ist. Flasche. Und dann noch einen diagonalen Schritt. Und dann seid ihr ganz rechts am Rand in der dritten Reihe. Hm. Jetzt käme der Sprung ganz nach links. Ja. Das ist für euch beide ein Athletic Check, Difficulty Class
1: 15. Ohne Vorteil. Ohne Vorteil. Ohne Vorteil. Ich benutze meine Inspiration. Ich
5: benutze meine Inspiration nicht, da ich keine habe.
2: Also ich habe geschafft.
5: Exakt 15.
0: Ja, ihr kommt da
1: wackelig, aber stehend an und steht jetzt direkt vor dem letzten Sims. Wie sieht das da oben aus, wenn wir den nächsten Absatz hochgehen? Ist da Platz? Können
5: wir da hochklettern?
0: Ja, das ist ja nicht nur so ein schmaler Absatz, sondern das sind ja genau genommen zwei fünf Fußfelder. Da könnt ihr von mir aus auch zu dritt stehen. Dann würde es ziemlich eng werden, wenn ihr das wollt. Ja, wenn ihr es wollt.
2: Ja, 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 wollen wir.
5: Wo wo Nax, lass uns da mal hoch, bevor die daneben ein Feld treten und wir alle verkohlen hier noch.
0: Dann bitte einmal Difficulty Class 15 Athletic Check mit Vorteil und zwar nur von dem Unteren geschafft. Dann schiebt dich der Wuvunax nach oben, Corey, und du ziehst ihn nach oben und dann kommt ihr da neben Flasche und Aram an und ihr könnt euch High Five geben da oben. Das machen wir. Mhm. Wartet ihr auf Lustnebel und Joe? Würde ich sagen, ja. Damit wir die zur Not aus dem Feuer ziehen können. Ja dann könntest du jetzt ganz problemlos diese 1, 2, 3 Felder überschreiten. Du hast dir das angeguckt und ich möchte eigentlich nur diesen Athletic-Check sehen und ich mache einen Athletic-Check für
1: Flussnebel. Effekte die Klasse 15. Okay. Ich nehme auch mal eine Inspiration. Es ist eine 9. Du
0: taumelst hin und her aber, was ich euch ja nicht gesagt habe, es reicht, wenn einer den Check schafft. Du machst den Sprung und Flussnebel, greift an den Sims oben und stabilisiert euch. Elle Batch.
4: Ich bedanke mich bei meiner Begleiterin.
0: Du brauchst dich nicht zu bedanken. Wenn du kippst, sterbe ich.
4: Ich sterbe aber auch.
0: <lacht> Sie zuckt mit den Schultern und man könnte auf die Idee kommen, dass das so viel heißt wie, dann ist das halt so.
1: Ja, ihr steht jetzt direkt vor diesem Sims. Über euch beiden sind die anderen beiden Paare. So.
5: Ich dachte, wir hatten zwei, fünf Fußfelder da oben. Das heißt, das ist voll.
0: Ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr euch da drängeln. Dann
5: machen wir uns ganz schmal, würde ich sagen.
2: Ich drängel mich auf jeden Fall an den beiden vorbei.
1: Zur Tür. Ja, guter Plan. Ich erwarte jetzt keinen Check, sondern ihr schiebt euch da ein bisschen hin und her.
2: Und dann sage ich zu Cory: du oben, ich unten. Und dann untersuchen wir die Tür.
6: Lasche stupst ganz aufgeregt Aram mit den Fersen in die Seite und sagt, los! Lass
1: sie doch die Tür öffnen. Wir kommen doch hinterher, wir stehen direkt davor. Ich gucke mir die Tür an. Es leuchten
0: genau diese Felder, die ich vorhin beschrieben habe, nämlich unten das zweite von links in der zweiten Reihe von unten, das zweite von rechts in der dritten Reihe von unten, das ganz rechte und in der obersten Reihe das ganz linke.
5: Ich gucke mir diese Kacheln mal an, diese Felder. Wie sehen die aus? Sind da irgendwelche Sachen drauf? Stehen die hervor oder sind da Spalten dazwischen? Hört sich für mich so
0: ein
1: bisschen nach einem Perception-Wurf an. Ich mache mal einen Perception-Wurf. Das sind 23. Dir fällt auf, dass da komisches Geschreibsel ist
0: auf diesen ganzen Kacheln.
5: Auf allen, auch auf den nicht leuchtenden.
1: Ja. Kann ich das lesen? Ist das irgendeine mir bekannte Sprache oder Schrift? Mach mal einen Investigation-Wurf.
7: Das sind nur 17.
1: Du glaubst dich an so Schriftzeichen
0: zu erinnern, die du mal in einem Buch gelesen hast. Und da war eine Glyphe des Donnerns beschrieben. Das ist ein Zauber, der da drauf liegt.
1: Hm. Und du würdest sagen, das hat irgendwas so mit Thunder Damage oder sowas zu tun. Mit Donnerschaden. Habe ich irgendwie eine Ahnung oder eine Idee, wie man das umgehen oder entschärfen könnte?
0: Du würdest mal so sagen, dass dieser Zauber durch eine Berührung ausgelöst wird, dieser Tür. Genauer kannst du das allerdings nicht so herausfinden.
2: Thunder Damage, der würde uns dann unten auf die Bodenfallen schleudern wahrscheinlich.
1: Ich befürchte sowas. Ich würde sowas so machen. Währenddessen cast ich mal Detect Magic
4: als Ritual.
1: Okay. Das dauert ja zehn Minuten. Wenn ihr
0: so lange wartet und euch da oben brav auf den Schultern tragt, dann kann der Zauber nach zehn Minuten vollendet sein. Also ihr hört die ganze Zeit da unten das Gemurmel von Joe, die äußerst gemütlich die Tabaxi-Jägerin auf ihren Schultern trägt und dabei mit ihren Händen rumfuchtelt. Und ihr heiliges Symbol vor der Nase hin und her schwenkt. Und dann schließlich...
4: Ohne heiliges Symbol. Ich fuchtel nur mit den Händen rum.
0: Okay. Und dann schließlich erschließt sich dir das Geflecht von Mystra, Erstmal gucke ich auf die Tür. Du siehst, dass diese Tür glüht und du erkennst, wenn du dich ein bisschen konzentrierst, da drauf ein Bandzauber. Also da ist dieser Bandzauber und so ein bisschen Transmutation, dass diese Kacheln zum Leuchten bringt.
4: Und die Kacheln auf dem Boden.
0: Auf dem Boden erkennst du Orakelmagie, Divination. Also da ist ein Detektor oder sowas. Da wird irgendwas festgestellt, irgendwas erkannt auf diesen Kacheln.
4: Wenn das so laufen wird, wie es läuft und die Falle ausgelöst wird, so wie wir davon ausgehen, dass sie ausgelöst wird, so dann wird ja wahrscheinlich an der Tür irgendwelcher Thunder Damage passieren. Jemand fliegt runter, knallt auf die Fliesen und löst die Fliesen aus. So, das ist das Worst-Case-Szenario, was wir uns gerade ausmalen.
5: Nee, ich würde nicht sagen, das ist Worst-Case. Das ist der definitive Case, der passiert, wenn wir das auslösen. Dann fliegt alles, was vor der Tür steht, runter auf die Ebene davor. Und wenn wir da zu sechst stehen,
1: dann fliegen wir zu sechst runter. Die Flasche wird ungeduldig da oben. Vielleicht kommt man da nur als... Gruppe
3: raus, indem wir unten auf diesen Feldern stehen und dann jeder steht auf einem Feld und dann
5: öffnet sich oben die Tür. Das macht keinen Sinn. Denn Mann trägt Krokodile, sind maximal zwei. Und wir haben vier Platten unten, die leuchten. Das stimmt. Und das wären dann Männer tragen Krokodile. Ja, das stimmt. Also, hm.
4: Durchschnittliche Abenteurergruppe
1: trägt Krokodile.
5: Mann Krokodil sind definitiv zwei. Ja.
3: Aber wenn wir mal so weiterdenken, Cory, hm, was könnte denn dieses Ding hier so
1: repräsentieren, so in der Geschichte? Ah, eine Tür. <lacht> Cory kriegt Inspiration. Das korrekte Identifizierter der Tür, ja. <lacht> Wir könnten jetzt versuchen, gleichzeitig auf die Tür zu pappen, auf dass wir alle durch die Gegend fliegen. Ja, das würde ja schon wieder passen. Der Mann hat zwei Hände und das Krokodil zwei
3: Vorderpfoten, keine Ahnung, wie man die nennt bei dem Krokodil. Und wir drücken gleichzeitig auf diese Knöpfe drauf, auf diese Platten auf der Tür. Gleichzeitig.
2: Auf die leuchtenden Platten.
3: Ja, auf die leuchtenden Platten. 3, 2, 1 und drücken.
4: Ich drücke oben. können wir gehen vorher?
6: <lacht> <lacht> Wer hat das gesagt? Flasche hat das gesagt. Nachdem Aram gesagt hat, er drückt unten, 1, 2, 3, habe ich gesagt, ich drücke dann oben. Also,
0: also soll ich das jetzt besser rausschneiden oder wollen wir es drin lassen und wir spielen jetzt aus, was passiert? Aram hat gesagt, dass es halt eine Idee
3: wäre und wenn, wie wir es tun sollten. Aha, also das war alles so ein Konjunktiv. Alles ein Konjunktiv.
0: Er fasst sich dabei in sein Kinn, kratzt sich an seinem Bart, während oben auf seinen Schultern der zapplige Tabaxi sitzt. Der
2: schon zwei Millimeter vor der Platte weg ist. Dazu
0: du, Cory, drücken oder
2: nicht drücken, ist hier die Frage. Wir haben ja keine Wahl. Also wir könnten jetzt auf die Klingenebene zurückgehen, irgendeiner schmeißt da oben irgendwas an die Tür oder wir drücken jetzt auf die Tür. Und dann fliegen wir alle durch die Gegend. Drücken.
3: Oh. Wo Wu, Corey, wollt ihr wieder zurück und euch erstmal in Sicherheit bringen und wir drücken?
2: Ihr wollt wieder drücken? Klar, sicher, dann gehen wir wieder runter.
5: Aber ich würde gerne in Deckung gehen, wenn ihr drückt.
4: Ich würde auch gerne in Deckung gehen.
5: So. Okay, gut. Ihr
0: braucht jetzt keine Sprünge mehr zu machen für diesen Diagonalsprung. Ihr habt das jetzt genug geübt, so dass ihr problemlos über die 4x4 Felder euch zurückziehen könnt. Und dann klettert ihr vorsichtig die Simse runter. Ihr kommt jetzt auf der Ebene der Klingenfallen an. Und ihr seid auch alle noch Mann auf Krokodil auf den Schultern. ja? Da sind jetzt Joe und Flussnebel, die wischt sich den Schweiß von der Schnauze und da sind Corey und Wuvunax,
1: ja? Richtig.
0: Genau, Aram und Flasche, ihr seid an eurem Herzenswunsch angekommen. Ihr könnt jetzt Knöpfe drücken.
1: Genau, ich drück unten,
3: du drückst oben.
6: Ich mache mich bereit, die oberen beiden
1: Tafeln zu drücken, die leuchten. So, ich zähle. Bist du bereit? Bereit. Ich halte mir schon mal die Ohren zu. Gut. 3, 2, 1 und... Drücken. Drücken. Es gibt ein lautes Wort.
0: Krokodil! Und von der Tür geht eine Druckwelle aus. Ihr macht beide ein Constitution Safe Difficulty Class 13 als Thunder Damage von der Tür ausgelöst wird. Ach. Natural 20. 15. Okay, ihr werdet unglaublich erschüttert. Ihr kriegt vier Schadenspunkte, Wum, eure Knie wackeln und ihr werdet nach hinten geschoben. Aber weil ihr echt stark und akrobatisch seid oder athletisch, schafft ihr es, euch da oben auf den Beinen zu halten. Hinter euch wird nichts ausgelöst, weil ihr da ja nicht runterstürzt. Also, ihr kriegt erstmal diese vier Schadenspunkte und ich finde, ihr solltet nochmal einen Athletic-Check machen. Difficulty Class 15, um auf den Beinen zu bleiben. Der untere macht das und der obere kann helfen, dann hast du Vorteil oder passt das. 19. Okay, ihr haltet euch auf den den Bein.
7: Uuhu,
0: hei, hei, die Haare sind nach hinten geführt, würde ich sagen. Ja, wie wichtig ist, es sieht eure Tür auf. Nö, die Tür ist zu.
6: Ich sag zu so, Aram, nicht gleichzeitig.
3: Du meinst nacheinander drücken?
6: Eins drücken, dann gedrückt halten, zwei drücken, zwei gedrückt halten, dann drei drücken, gehalten und vier drücken und halten.
5: Solange die da rumfummeln, will ich nicht da oben in der Nähe sein.
1: Same. So wie jetzt auch
6: mit dem Leuchten halt passiert ist. Ne? Erst das Erste, dann das Zweite, aber gedrückt halt.
3: Ja, genau. Gute Idee. Machen wir so.
6: Macht ihr mal. Mach dir mal. So, du machst die unteren beiden, ich die oberen beiden.
3: Wir machen das. Ich drücke das unterste Feld, das Erste, drücke ich halt. halt es. Das Erste Feld? In der untersten Reihe, das leuchtende Feld. Das zweite von links, das leuchtet.
0: Genau, drücke ich drauf. Aram drückt das unterste Feld. Du hörst...
3: Ich drücke das zweite Feld und halte das erste
1: gedrückt. Dann hörst du... So, du bist dran. Ich drücke dann das dritte. Dann hörst du Und dann drücke ich
6: das vierte.
0: Machst einen ganz langen Arm und drückst das vierte. Und dann hörst du Und es gibt ein Dampf und Staub wirbelt auf. Und die Tür versinkt im Boden. Klack. Ihr blickt in einen uralten Raum. Also das ist so ein 10x10 Fuß Gang voller Spinnenweben, der in eine 20x20 Kammer führt. Und dann könnt ihr in der Mitte des Raumes eine 15 Fuß hohe Säule erkennen, um die eine alte, schmale, knorrige Wendeltreppe herumführt aus Holzbalken. Um die Säule herum liegen Knochen. Ihr denkt, das sind in erster Linie Dinosaurierknochen. Ihr seht aber auch Menschenknochen, Halblingsknochen, Tabaxiknochen. Aber das Bemerkenswerte ist, dass oben auf dieser Säule ein schöner alter Keramikkrug steht. Und auf diesem Keramikkrug, genau in eure Richtung, ist ein seltsames Symbol, das aussieht wie ein Labyrinth. Und...
1: Flasche erkennt das. Das ist das Symbol von Uptao. Dem toten Gott von Schuld. Naja, so tot ist er nicht. Es das heißt, dass er Schuld alleine gelassen hat. Oder dass er sich von den Schultern
0: abgewandt hat, nachdem die Schulter sich von ihm abgewandt haben.
1: Auf jeden Fall ist es dieses
0: Symbol. Auf diesem
1: Krug da oben. Mhm. Ja, also auf jeden Fall. Die Tür ist offen. Rufe ich nach hinten. Ja, gut gemacht, ihr Idioten.
5: Und, was ist da drin?
3: Ganz viele Knochen und so eine olle Vase.
1: Keine Blumen. <lacht> äh, ja, ich gebe Corrie das Zeichen, da wieder hochzukrabbeln. Genau, wir gehen da mal wieder hoch. Wir machen das mal kurz. Ihr schafft das, weil ihr jetzt so ein bisschen Übung
0: habt, euch problemlos bis zu dieser Tür vorzukämpfen. Ihr helft euch alle gegenseitig. Die anderen können euch ziehen, beim Klettern so. Sodass ihr jetzt alle vor dieser Tür ankommt.
4: Ich mache mal ein Detect Magic in den Gang
0: rein. Du erkennst, dass dieser ganze Raum mit Elementar- und Hervorrufungsmagie aufgeladen ist.
4: Was sieht aber übel aus?
3: Ich gehe mit Flasche 5 Fuß in das Ding rein. Versuche, keine Knochen zu zertreten, wenn möglich.
0: Euch kleben die Spinnenweben an den Tabaxi-Haaren. Ihr wischt die so zur Seite und
1: geht langsam in diesen alten, staubigen Raum rein. Schon beeindruckend, ne? Ja.
0: Ihr erkennt, dass der Raum rundherum mit Reliefen verziert ist von einem Mann, der ein Krokodil durch die ganze Welt hindurch trägt.
7: Mhm.
0: Und du erkennst auch, dass diese Säule mit diesem Relief wendelförmig verziert ist mit dem Mann, der das Krokodil durch die Welt der Menschen trägt.
7: Mhm. Und es ist
0: echt ein schöner Keramikkrug da oben drauf.
3: Ja, interessiere ich mich nicht für.
0: Du erkennst, dass vor euch ein Treppenaufgang ist, da kann man jetzt diese Wendeltreppe besteigen, die rauf auf diese Säule und die geht hoch bis zu diesem Keramikkrug. Er ist so ein bisschen größer als eine Elle und ein bisschen breiter als zwei Hand. Also ist schon ein großer Krug, aber man könnte den vielleicht in einem Rucksack oder so verstauen. Wie hoch ist diese Säule? Diese Säule ist 15 Fuß hoch. Die reicht
1: nicht ganz bis zur Decke, weil da oben muss ja noch der Krug stehen.
4: Ist in dem Raum sonst noch was?
1: Dinosaurierknochen. Dann
3: gehe ich einfach auf die Säule zu. Mit dem Tabaxi auf den Schultern. Krokodilen, wir
1: gehen mal dann vorsichtig diese Treppen hoch. Die Stufen. Ihr stellt fest, dass das nicht so einfach ist. Weil diese Stufen sind
0: wirklich schmal. Und als ihr die erste Stufe betreten habt, merkst du, dass da echt nicht viel Platz ist. Und jetzt muss man wirklich jeden Tritt genau berechnen. Und einmal rutschst du schon beinahe ab. Mhm. Das heißt, wenn du die hochgehst, dann schaffst du in einer Runde ungefähr die Hälfte der Treppe. Und dafür hätte ich jetzt gerne mal einen Akrobatik-Check. Difficulty
1: Class, sag ich nicht? Für euch beide. Akrobatik. Also Flasche und Aram. Ich habe eine zwölf. Ich habe eine fünf gewürfelt.
0: Das ist aber schlecht. Asche sitzt auf den Schultern und der kann ja nicht still sitzen, das wissen wir inzwischen, Er ist ganz aufgeregt und zappelt rum. Aber da Aram das geschafft hat und Aram ja viel Kraft hat, zieht er an deinem Bein und du merkst dann still sitzen und er balanciert mit seinem Wurf dein dummes Gezappel da oben aus. So, dass ihr es schafft ungefähr sieben, acht Fuß in die Höhe zu klettern. Vor euch unten sieht das ganz fürchterlich aus. Euch wird beinahe schlecht, so wackelig sieht das aus. Und dabei bewegt ihr euch natürlich um diese Säule so herum. Es ist eine Wendeltreppe. Mhm. Die erste Runde und die Hälfte der Säule habt ihr geschafft. Jetzt ist es nur noch ein kleines Stück bis hoch zum Krug von Obtao. Und dafür macht ihr nochmal einen Akrobatik-Check, den ihr schaffen müsst. Jeder einen Wurf.
6: Wofür hat man Inspiration?
3: Ich habe eine 15.
6: Und ich eine 13.
0: Diesmal kommt ihr problemlos oben an und ihr steht vor diesem Krug. Also mehr so Flasche.
1: Ne? Kannst du da reingucken in den Krug? Siehst du noch, noch irgendwas? Ich gucke da rein. Dann geht ihr noch ein paar Schritte höher, sodass du höher bist als der Krug und der Krug ist leer. Leer. Ja. Nimm ihn mit. Dann nehme ich den? Du nimmst den Krug an dich. und
0: oh, Der ist schwerer, als du dachtest. Der Aram, der merkt deutlich das Gewicht dieses Kruges. Oh, du musst ganz schön am, am Stöhnen und Ächzen und deine Knie zittern. Also zum Runterspringen von hier oben um ist es zu hoch eigentlich, ne? Das... Ähm,
4: Man kann von allem runterspringen.
0: <lacht> das wären fünf Schritte, das wäre ein bisschen viel.
3: Mit dem Krug und Typ auf den Schultern? Nee, ist dann halt nicht. Nee, nee.
0: Der Abstieg wird schwieriger als der Aufstieg mit diesem Krug, so, den er da trägt. Lass ihn doch mit einem Seil runter.
3: Oder ihr kommt hier ran, hier mal zwei auch mit auf den Schultern und wir schmeißen den Krugzeug runter.
0: Ich gehe näher an die Säule ran. Okay. Du kannst dich so hinstellen, dass du unter den beiden stehst. Cory, bist du bereit? Naja, so gut es geht, ne? Das Werfen, das ist nicht so schwierig. Das geht von alleine. Du lässt einfach diesen Krug fallen, Flasche. Aber das Fangen, das müsste Corey machen. Und dazu würde ich gerne einen Acrobatics-Check sehen. Ja.
6: Yep. Ich lasse den nicht von oben fallen. Ich gebe den erstmal an Aram
1: runter. Dann ist das noch ein Stück tiefer.
3: Gute Idee. Ich schaue genau, dass ich über den bin und sage dann 3, 2, 1 und lass ihn los.
1: Ja, das ist dann 8.
7: 8? Na, das ist
1: ja super. 5 plus 3. Tolle Leistung.
0: Du streckst deine Hände aus und der fällt links neben deinen Händen runter. Der Krug knallt zu Boden und schlägt auf den Boden mit einem lauten Krachen.
1: Und bleibt liegen. Und zerbricht nicht. Da ist keine Schramme dran. Kein einziger Riss in der Keramik, in
0: diesem Steingut.
4: Ich mach mal Detect Magic.
1: <lacht> Als Ritual, dann kannst du zehn Minuten warten. Ja, ich fange mal an. Ich angel mit dem Fuß nach dem Krug. Ja, das geht.
0: Du ziehst den zu dir ran. Dann kannst du den aufheben.
5: Ich mach mich auch ganz leicht. Ich atme aus. Besser mal auf zu pupsen? Je mehr aus mir rauskommt, desto besser, desto weniger wiege ich.
3: Und wir
0: machen uns auf dem Weg runter dann. Dann macht ihr bitte auf dem Weg nach unten erstmal einen Akrobatik-Check. Alle beide, bitte. Elf. Das reicht, wenn den einer schafft. Gut. Den zweiten für die zweite Hälfte der Treppe. 14. Okay. Ihr kommt unten an und wischt euch den Schweiß von der Stirn. Boah, ist ja doch schwer gewesen. Ja. Und ja, neben euch stehen Corey und Wuvonax. Und Wuvonax hält vor seiner Brust den Krug von Obtau. Er diesen Sturz überlebt hat.
5: Was ist das für ein Krug? Der hätte kaputt gehen müssen, als er darunter fällt. Das ist ein Relikt von dem Gott, anscheinend.
3: Hm. Ja, das ist so ein Krug, den du ewig zum Brunnen tragen kannst und der nie zerbricht. <lacht> du kriegst poetische Inspiration. Dankeschön. Dann warten wir noch ein paar Minuten ab, bis der Joe ihr Ritual gewirkt hat.
5: Guck doch mal unter den Krug, vielleicht steht ja was auf dem Boden.
2: Made in Schuld.
0: Der Ritualzauber ist nun vollzogen und du konzentrierst dich auf diesen Krug und der leuchtet hell auf in goldheiligem Licht und du denkst dir, ja, uh, das ist schon ein ansehnlicher Zauber und du denkst, dass das ja, sowas wie Beschwörung und Herbeirufungsmagie sein muss. Hast du noch nie gesehen sowas, was ganz Besonderes.
4: Ich sage, ach du Scheiße.
5: Was ist Scheiße
7: jetzt?
4: Das ist eines der mächtigsten, wenn nicht das mächtigste magische Artefakt, das ich seit langem gesehen habe.
2: Das ist doch gut, das können wir verkaufen. Ich tu mal so, als würde ich den Krug
0: ausschütten. Da kommt nichts raus.
3: Ja, dann, ich würde sagen, lass uns mal raus hier.
0: Ihr bewegt euch vorsichtig, in bester manträg Krokodilhaltung nach draußen. Und da ihr sehr, sehr vorsichtig seid, euch gegenseitig helft und da ihr auch richtig viel Zeit habt, kommt ihr draußen an. Ihr schafft es sogar noch, die restlichen Trümmer von Arams Ausrüstung, die noch was wert sein könnten, alle einzusammeln und an euren Körpern zu verteilen. Juhu. Ihr kommt bei euren Boten an. Das heißt, auf der vorderen Plattform zwischen den Füßen wo die restlichen Spuren eures Lagers sind und ihr habt so das Gefühl, jetzt wäre der Zeitpunkt, endlich mal voneinander runter zu klettern. Oh ja. Ihr schwitzt ja auch so ein bisschen und ihr wisst auch jetzt genau, wie die anderen riechen so.
2: Ja, ich recke und strecke mich, nachdem Cory
0: abgestiegen ist. Ihr hört von draußen aus Richtung des Platzes dieses laute Pfeifen.
7: <lacht>
0: Kommt irgendwo von rechts aus dem Dschungel. Aber dichter dran als sonst.
1: Ja, ganz dicht.
4: Genau wie die Batterie
0: immer gepfiffen haben.
1: Richtig, es hörte sich an wie ein Batterie. Ihr hört
0: tap, 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 tap. Wir haben nicht gesagt, dass wir diese
2: Abdeckung weggemacht haben. Von der Nacht, damit das Licht nicht rausscheint.
0: Dann habt ihr nur gehört, dass da draußen was gelaufen ist. Der Sichtschutz, der da noch steht, hat verhindert, dass ihr den sehen konntet. Und der rannte wohl, wenn es ein Batterie war, draußen einmal vor den Treppen entlang, ihr habt das Tappen der Füße gehört und dann hört ihr wieder diese Pfeife. Ich hätte jetzt gerne eine Initiative.
2: Ha, jetzt können wir uns revanchieren. Der erste
1: Goblin, der du durchguckt, kriegt Pfeile ab. Dann bräuchte ich die Initiative von Cory. Ja, 15. Aram hat sieben. Dann einmal Joe. Elf. Dann einmal Flasche. 13. Micha, ich würde jetzt Fluss
0: einfach auf deine Initiative mit draufsetzen. Du könntest vielleicht auch für sie mitwürfen. Wäre das okay für dich?
2: Das
1: ist okay. Dankeschön. 22. Also, 22. Wuhu, -wuh es geht los. Ja,
0: ich
2: habe da was gehört. Ich guck durch die
0: Planen. Du kriegst zehn Pfeile mit Vorteil ins Gesicht.
1: Wunderbar. <lacht>
0: Nein, okay. Du nimmst die Plane zur Seite und du siehst gerade noch, wie nach links ein Batiri mit einer Bärenmaske in die Büsche springt und entschwindet und immer noch mit seiner Pfeife pfeift. Als ob er irgendjemanden auf sich aufmerksam machen möchte.
2: Der ist aber jetzt außer
0: Reichweite. Ich würde jetzt nicht sagen, außer Reichweite. Der ist obscured, der ist im Buschwerk. Wenn man ein, zwei Felder nach vorne rennt, dann kann man den zum Beispiel mit einem Bogen noch super erreichen. Aber der wird, wenn er weiter in diese Richtung rennt, irgendwann außer Reichweite kommen.
2: Dann kanalisiere ich mein Chi und benutze das für eine
0: Dash-Action. Dir fällt noch was auf. Gerade als du kanalisierst und losrennen willst, siehst du von rechts aus den Zelten eine Gruppe von Skeletten. Es ist, als ob sich mit einmal eine finstere Wolke über den Himmel legt und es dunkel wird, denn die wandelnden Toten kommen aus diesen Zelten herausgetreten. Und du siehst zwischen diesen ganzen Zelten sieben Skelette, die offensichtlich diesen Goblin
1: verfolgen. Das Problem ist, die Skelette sehen dich da oben. Dann breche ich das Kanalisieren ab
2: und ich bleibe hinter der Plane und sobald das erste Skelett diese Plane beiseite schiebt, greife ich an.
1: Gut. Dann sind diese Skelette dran. Die sind
0: fix dabei und die rennen mit ihrer Bewegung klappernd diesen Eingang hoch und ihr hört, wie die schreien Die geben typische Kasten und laute von sich und dann nehmen sie ihre restliche Bewegung, das heißt, sie machen ein Double-Move-Rennen vor, bis dieser Plane und das
1: erste Skelett reißt die Plane beiseite. Du kannst deine Reaction nehmen. Rüstungsklasse 12 Nö, du brauchst eine 13. Trifft ihn zwar, aber verletzt ihn nicht weiter. Das Skelett kann nichts mehr machen.
0: Das hat einen Double Move gemacht. Und ein zweites Skelett erscheint vor ihm und reißt diesen Vorhang da jetzt mehr oder weniger weg, sodass der kein Hindernis mehr ist. Steht vor dir und sagt... <lacht> Hinter diesen Skeletten kommen weitere drei Skelette die Treppe hoch. Aber hinter den Skeletten her aus den Zelten heraus als Nachhut kommen drei Zombies mit alten rostigen Streitkolben und Keulen gewackelt und sagen
7: Was? Was?
0: und marschieren wanken bis zum Absatz der Treppe und bleiben zwischen den restlichen Skeletten stehen. Und dann sind die auch fertig. Und dann ist Horry dran. Ihr steht zu zweit in dem Gang und zu zweit vor euch stehen zwei Skelette. Das heißt, jeder hat ein Skelett vor sich.
5: Ich täusche an, auf das, was vor mir steht, zu stechen und steche dann aber auf das, was vor
7: Wowonax steht.
1: Ach, du bist so ein richtiger D'Artagnan. Na?
7: Das sind 18.
1: Ja, das
7: trifft. Oh, das sind dann
1: fünf und ein Sechser. Und
5: nochmal vier, das sind neun. Neun Schaden mit dem Sneak. Du versuchst
0: den Kopf runterzuhauen und triffst den Hals, aber du kannst sie nicht ganz durchtrennen, sodass der Kopf nur so äh, halb runterhängt. Willst du noch was tun?
5: Ich habe keine zweite Waffe in der Hand. Ich werde aber meine Bonus- Action benutzen, um zu disengagen.
0: Okay, kein Problem. Du ziehst dich in den Schrein herein zurück, sozusagen. Ein Stück nach hinten,
6: genau. Dann wären jetzt Flasche und Fluss dran. Flasche und Fluss nehmen beide jeweils den Bogen und schießt mit dem Bogen. Dann erster Angriff von Fluss. Hätte eine Acht getroffen. Das trifft nicht. Der zweite Angriff wäre eine 11.
0: Trifft auch nicht.
6: Dann ist ja schon Flasche dran. Flasche trifft eine 7. Und der zweite Angriff würde eine 21 treffen. Das trifft. Sehr schön. Neun Schadenspunkte.
0: Flasche erwischt das zweite Skelett im Kopf und du haust ihm den Pfeil einmal durch den Schädel. Das Skelett kämpft aber weiter, hat jetzt halt irgendwie diesen Pfeil im Kopf quer durchstecken. Dann wäre jetzt Joe dran.
4: Wie viele stehen da jetzt? Skelette auf einem Haufen?
0: Da stehen im Prinzip zwei und hinter diesen zwei nochmal drei. Das heißt, auf dem oberen Treppenabsatz sind insgesamt fünf Skelette.
1: Die Zombies sind da auch dich dabei, oder? Die stehen so ein bisschen mehr auf der Treppe dahinter. Dann
4: laufe ich da mal dran, konzentriere mich. Ich konzentriere mich noch mehr, als ich mich sonst konzentriere. Alter. Und dann probiere ich es mal mit Turn Undead. Du musst einen Rettungswurf machen gegen meinen spell Save dc und... Jeder Untote im Radius von 30 Fuß, ich stelle mich halt so hin, dass ich so viel reinkriege wie möglich, ist für eine Minute oder bis er Schaden bekommt halt geturnt und benutzt seine gesamte Aktion, um sich von mir wegzubewegen und kann sich nicht willentlich zu mir bewegen.
7: Das
0: ist der gesamte Verein inklusive Zombies, der da vor der Tür steht.
4: Oh. Das trifft sich ja gut. Ja, ich stelle mich breitbeinig in den Eingang, stemme meine Arme in die Hüften und schreie ihn an. Verpisst
7: euch!
0: Du kriegst Inspiration. Ich würfe mal Rettungswürfe aus. Die beiden Skelette, die direkt vor euch stehen, also vor Vuvunax und vor... Joe, machen. fassen sich mit den Skeletthänden vor die Augen und knien nieder und wenden ihre Gesichter von der schreienden Joe ab. Ein weiteres Skelett hinter dem tut das ebenfalls.
3: Die können keine Reaktion machen. Und wenn sie eine Aktion machen, können sie nur eine Dash-Action nehmen oder sie können versuchen abzuhauen.
0: Okay, dann stehen da noch... Drei weitere Skelette, die stehen bleiben und der Rest der Skelette verpisst sich. Die Zombies, die die Treppe hochkommen, davon ist nur einer betroffen. Zwei von den Zombies rücken weiter gegen euch vor.
4: Wenn ich fertig bin mit Zaubern, dann rufe ich noch als Free Action erst die umbringen, die nicht weglaufen.
0: Bestimmt.
4: Dann ziehe ich mich ein paar Schritte
1: zurück in den Tempel und bewundere meine Arbeit. Wohlgetan. Dann wäre der Goblin dran. Der stellt das Pfeifen jetzt ein, denn
0: das war natürlich genau das, was er wollte. Und benutzt seine Nimble Escape, um noch ein paar Schritte zu rennen und sich dann in den Wischen zu verstecken. Das macht er aber nicht besonders gut der steckt sich da in so einen Busch rein. Keiner sieht mich. Das Ganze natürlich hat er auf Goblin gesagt. Der hat so ein rotes Stirnband über seiner Bärenmaske, sodass der Goblin sehr gut sichtbar ist in dem Busch, in dem er sich versteckt. Sprich, der hat eine Eins gewürfelt bei seinem
1: Stealth-Check. Das war's für den Goblin. Wie weit ist denn jetzt der Goblin weg? Weil ich bin dran. Der ist...
0: 25 Fuß neben der Treppe. Nehmen Wurfspeer und schleudere ihn auf den Tybi. Du musst an den Skeletten vorbei, durch diese Füße durch
3: sozusagen. Dann Schild nach vorne und ich bewege mich da halt durch. Ich
0: habe mitbekommen,
3: was die Joe gemacht hat. Ich will keinen Schaden verursachen.
0: Ja, das ist kein Problem. Die starren Joe an und drehen ihren Kopf weg, sodass du die mit deinem Schild zur Seite schieben kannst. Du drückst dich an ihnen vorbei, durch sie durch. Keiner von denen greift dich an und du springst vorne an dem großen C von Mann und Krokodil und siehst den Goblin.
3: Ich schleudere den Wurfspeer
1: auf den. Gut. Rüstungsklasse 18. Das trifft. Und ich mache 6 Schadenspunkte.
0: Ja, du hast den Goblin sehr, sehr schwer verletzt. Du hast ihm den schwer in die Schulter gehauen. Ah, Und er versucht, den sich rauszuziehen, wenn er
1: dran ist. So, dann wäre jetzt Wuvunax dran. Ich prügele auf das Skelett ein, was vor mir steht. Eine Elf hätte ich. Das reicht nicht. Oh, nochmal eine Elf. Was ist hier los? Hat keinen Schaden gekriegt. Alles gut. <lacht> ja. Okay, es wendet
0: weiter in sein Gesicht ab.
1: Gibt unartikulierte Laute von sich. So, die Skelette sind dran. Neben Wuvunax
0: steht ja eigentlich keiner mehr. Das heißt, Wuvunax würde jetzt eine Attack of Opportunity kriegen, wenn die sich die Treppe runterziehen. Sie schreien, ducken sich und springen davon. Eins von denen kannst du angreifen. Nicht getroffen. Okay, du schlägst vorbei und das Skelett entkommt die Treppe runter und rennt dabei an Aram vorbei. Dann kann
3: ich einen ether auf ihr bettchen hier machen, ne?
0: Gelegenheitsangriff.
3: Wie schnell kann man eine Waffe ziehen? Gerade eine Wurfspeel geworfen. Kannst du von mir aus mit deinem Schild zuschlagen. Ich habe mit 20 gewürfelt. Dann
0: würfel mal mit 1W4 für das Schild. Ist kein Kritischer, wenn er 20 gewürfelt mit dem Schild? Auch natürlich. 2W4, klar. Und außerdem ist das
3: Bludgeoning-Damage. Auch noch. Ja, ich habe mit den Würfeln halt insgesamt 6, plus 3 von meiner Stärke, 9, ja, und dann Blutschning. Hast du nicht auch noch so ein Wild Critical oder sowas? Ach ja, stimmt, kann ich ja noch ein Vierer drauf. Danke.
2: <lacht> mein Gott, jetzt haut er ja das Schild aber wirklich einmal quer durch.
0: Also sind wir bei 12. Du verwandelst das Skelett mit einem Schlag deines Schildes in Knochenmehl. Boom. Es staubt und tausend kleine Knochensplitter fliegen in alle Himmelsrichtungen und das war's für das Skelett. Die restlichen Skelette oben auf der Treppe und einer von den Zombies stürzen jetzt in die Mitte des Lagers und die rennen in die entgegengesetzte Richtung, das heißt die rennen jetzt nach rechts von da wo sie hergekommen sind, in Richtung der kleinen Zelte. Es bleiben jetzt auf der Treppe verteilt drei Skelette und zwei Zombies
1: noch, die nicht geturnt wurden. Es wären jetzt diese Zombies dran. Einer von
0: denen flieht, wie gesagt. Zwei sind aber noch über. So, und diese Zombies sehen auf der Treppe stehend Aram und sagen ah. und kommen auf Aram zugewankt. Der eine trägt so eine alte Keule, holt mit der weit aus und trifft Rüstungstasse 5 oder so, schlägt pfeifend an einem Ohr vorbei. Der andere trägt offensichtlich einen verfaulten alten Arm, mit dem prügelt er auf dich ein. Und der würde Rüstungstasse 20 treffen. Das trifft. Ja, er haut mit diesem Arm auf dich ein und du kriegst zwei Schadenspunkte.
3: Das ist ja ganz schön widerlich.
0: Er ruft. Jetzt nach den Zombies ist
1: Corey. Da vorne steht jetzt Aram und hat zwei Zombies vor sich. So ist es. Ja,
5: ich bewege mich dorthin. Greife einen dieser Zombies an mit meinem Rapier.
1: Das geht. Du könntest flankieren, wenn du möchtest. Ja, das tue ich. Ja, das sind 24. Das wären 11. Du bohrst sein Rapier da durch und du hast
0: das blöde Gefühl, dass das den nicht so richtig stört. Das Rapier kommt auf der anderen Seite des Zombies raus. Du ziehst die Klinge wieder raus. Es staubt so ein bisschen und er sagt hey. und schlägt weiter auf Aram ein.
5: Ja,
1: das ist auch gut. Ich benutze nämlich meine Bonus-Action, um wieder zu disengagen. Dann wären jetzt Flasche und Fluss dran. Fluss tritt raus auf das Plateau und dann schieße ich von oben auf das erste Skelett. Alles klar. 21? Das trifft.
6: Der kriegt vier Schaden. Zweiter Angriff auf den. Ist eine 22. Dann kriegt der sieben Schadenspunkte. Boah. Strukturintegrität der Außenhülle ist bald erreicht. Dann zieht sich wieder zurück, weil sie muss ja rangehen, damit sie den auf der Treppe sieht. Und dann wäre Tasche dran. Der geht auch vor, zieht auf den, der schon gut gespickt ist und schießt da weiter drauf. 21. Trifft. acht Schadenspunkte.
0: Das war der letzte Fall für dieses Skelett. Der trifft ebenfalls den Kopf und der Schädel zersplittert den 1000-Knochensplitter.
6: Ja, dann das Nächstbeste, was da nah dran ist an uns. Noch ein Pfeil drauf schießen. Das wäre eine 16. Das trifft. Und das würde 8 Schadenspunkte bekommen und
1: die zieht sich auch wieder zurück.
6: In den Ribcage
0: des Skelettes steckt ein Pfeil. Und das kommt weiter die Treppe
1: hochgekrochen. Gut, dann ist Joe dran. Dann ziele ich auf den angepieksten
4: Zombie und mach ein Sacred Flame. Spell Save 13.
0: Schafft er nicht.
4: Wie erfreulich. Das sind wahnsinnige zwei Schadenspunkte Radiant Damage.
0: Die rechte Schulter beginnt zu glühen und zu brennen, der blickt dahin und schlägt das mit seiner anderen Hand aus und wischt sich das Radiant Feuer darunter
1: und kämpft weiter. Wenn du nichts mehr machen möchtest, wäre der Goblin dran. Ich ziehe mich noch mal ein paar Schritte zurück. Der Goblin reißt sich
0: den Speer aus der Schulter und wimmert laut. Und springt Richtung Süden aus diesem Gebüsch raus und verschwindet in diesem Schrein, diesem eingefallenen, der ganz im Süden steht. Springt da durch so eine Mauerlücke und ist erstmal aus eurem Sichtbereich entschwunden.
1: Er war extrem schwer verletzt, aber jetzt ist er weg. Aram ist dran. Ich schlage auf den erstbesten. Zombie.
3: Nimm die Axt vom Gürtel, hole ordentlich aus und schlage zu.
1: Rüstungsklasse 9. Ja, das ist ein Zombie. Ich mache ähm, vier Schadenspunkte. Er guckt dich
0: ungläubig an und du haust ihm deine Axt in die Seite und er zieht sich von der Axt runter. <lacht> kämpft weiter.
1: Mehr möchte ich auch nicht tun. Bleibt da weiter stehen. Dann ist Wuvunax dran. Ich laufe zu diesem Zombie, versuche mit Aram zu flankieren und hau da drauf. Rüstungsklasse 13. Das trifft. Vier Wuchtschaden.
0: Haust das. Rückgrat kaputt mit einem Faustschlag, aber es knackt nur laut und der Zombie kämpft weiter.
1: Dann der zweite Angriff. Rüstungskloss 20. Drift. Drei. Schaden. Ja, jetzt müsste er eigentlich in sich zusammenklappen, tut er aber nicht. Er kämpft weiter.
0: Er kann keinen heilen Knochen mehr im Rücken haben. Gut, die Skelette sind dran. Die hält ja jetzt erstmal niemand auf. Das heißt, die rücken vor und platzieren sich hinter Wuvunax. Die hast du jetzt im Rücken. Also du bist eingeklemmt zwischen Zombies und Skeletten und die Zombies sind eingeklemmt zwischen dir und Aram. Die Skelette. Der eine hat ein Kurzschwert, der andere hat so eine alte Latte, eine fiese, mit der er auf dich eintrischt. Der erste greift an und trifft den 17. Du kriegst fünf Schadenspunkte. Der Zweite greift an mit seinem Kurzschwert und verfehlt dich. Das pfeift über deinen Kopf weg. Nach den Skeletten sind gleich die Zombies. Der Erste schlägt nach Aram
1: und trifft Rüstungsklasse 15.
7: Nee, trifft nicht.
1: Schallt an deinem Schild ab mit
0: einem lauten <lacht> Der Zweite ist zu dumm, um dich irgendwie zu flankieren, wankt weiter an dir herum und schlägt auf dich ein und verfehlt dich bei Weitem. Es entsteht eine Traube, ein Meli, ein Nahkampf, Wölle, oben auf der Treppe. Corey ist dran.
5: Ich komme von hinten, wo ich mich zurückgezogen habe, gehe Richtung erstes Skelett und greife es an.
0: Du kannst dich sogar so hinstellen, dass du mit Wuvunax das Skelett flankst, wenn du dir das Richtige aussuchst.
5: Dann würde ich ein 19 treffen. Ich denke, das trifft. Macht zwölf Schaden.
0: Das Skelett hatte schon mehrere Pfeile in sich drin stecken. Du springst vor, hackst den Arm ab und hackst den Kopf durch am Hals und das Skelett bricht in
1: sich zusammen. Es ist nur noch ein Skelett da. Dann mache ich einfach einen Schritt zurück. Ich muss ja nicht desengagen dann. Genau. Jetzt sind Flasche und Fluss dran.
6: Fluss läuft wieder vorne ran, dass sie die Gegner sehen kann und schießt von oben einen Pfeil.
0: Du kannst auf das Skelett schießen, dann schießt du von oben.
6: 23? 9 Neun Schadenspunkte? Ja. Zweiter Pfeil? 24? Und fünf Schadenspunkte.
0: Ja, das Skelett fliegt auseinander, als die Pfeile Schulter und Kopf und Rückgrat bestoßen und fällt klappern zu Boden. Die Skelette sind alle weg.
6: Dann zieht sich Lust wieder hinter so einen Fuß und versteckt sich da und wartet wieder auf die nächste Aktion. Genau. Jetzt ist Flasche dran, Flasche tritt vor und guckt, ob er Gegner im Schussfeld
0: hat. Es wird ein bisschen eng. Du kannst entweder auf den Fuß drauf springen oder du kannst mit fünf Abzug in dieses Gefecht reinschießen, weil die jetzt wirklich ziemlich viel Deckung von deinen Kameraden haben.
6: Also die zwei Zombies, die noch geblieben sind. Genau. Tasche läuft los und greift
1: dann mit den Klauen an. Du kannst neben WUWUNAX rennen, das geht. 14? 15. Ein Schadenspunkt, Die zweite
6: wäre nur 20 getroffen, drei Schadenspunkte. Du schlitzt mit deinen Clown
0: den Zombie an mehreren Stellen auf, es dringt übler Geruch daraus und der Zombie stöhnt <lacht>
1: mit jedem Treffer auf, wenn er erwischt wird. Dann ist als nächstes Joe dran.
4: Der Zombie, der gerade eben so viel abgekriegt hat. Ich ziele mit meinem Finger auf ihn und sage, beiß, beiß endlich ins endlich Gras. Gras und werf mal eine Sacred Flame.
0: Der Kopf
1: glüht auf und würfel mal Schaden aus.
4: Fünf Schadenspunkte Radiant Damage.
1: Aram,
0: vor dir beginnt der Kopf des Zombies zu glühen, die Augen leuchten auf und dann platzt er auf und auf seinen Schultern tanzt eine goldene Flamme. Und dann kippt der Zombie links von dir in die Büsche diese Terrasse runter. Da ist nur noch ein Zombie. Der ist allerdings noch ziemlich gesund. So gesund wie ein Zombie sein kann. Joe, willst du noch irgendwas machen?
4: Sehe ich mich in Gefahr, dass ein Untoter an mich rantritt?
0: Das ist komplett ausgeschlossen. Es gibt nur noch einen einzigen Zombie und der ist eingeklemmt zwischen Aram,
1: Wuvunax und Flasche. Dann äh, sehe ich keinen Grund, mich jetzt noch zu bewegen. Aram ist
3: dran. Dann hole ich mit der Axt aus und schlage
1: auf den Zombie, der da noch vor mir steht. 21 trifft. Definitiv. Ich mache 9 Schanzpunkte. Du haust hier ein Loch in die
0: Seite. Wie beim letzten Mal auch. Das sind so deine flachen Rundumschläge. Er ja. stöhnt auf und zieht sich die Klinge mit seinen kräftigen Händen da raus
1: und kämpft weiter. Buwunax. Reife weiter an. Rüstungsklasse 17. Trifft. Fünf Schadenspunkte. Ja, so langsam leidet der Zombie. Weiter Angriff. 16. Es trifft. Vier Schadenspunkte. Auch da knackt es wieder und alle Knochen
0: im Leibe des Zombies müssen zerschmettert sein, aber er kämpft weiter. Es ist ein Zombie. Hey.
1: Der Zombie ist dran. Er weiß nicht genau, in welche Richtung er sich wenden soll,
0: dreht sich im Kreis und schlägt nach Wuvunax. Und er würfelt eine 20. Den Schlag hast du wohl nicht kommen sehen. Er nimmt seine Latte und haut die dir für Sage und Schreibe drei Schadenspunkte
1: gegen die Omme. Oh. Au. <lacht> oh, war eine Eins, ne? Das war, glaube ich, der gemütlichste Kritiker seit Langem. Und Corey ist dran. Ich mache wieder die paar Schritte nach vorne und greife den an.
5: Ich treffe Rüstungssitz 20. Und ich kann, denke ich, mal Sneak machen, weil der ja noch angegriffen wird, ne? Ja. Das wären dann 13 Schaden. Direkt Center Torso draufgestochen. Einfach rein in ihn.
0: Ja, du rammst ihm das Rapier rein und dann nutzt du das Rapier wie ein Brotmesser und schlitzt ihn zur Seite hin auf. Und das... Nimmt ihm jeglichen Halt in seinem Körper und er klappt nach links hin zusammen, dann ziehst du das Rapier komplett raus, trittst ihm in die Seite, dass er in sich zusammenbricht und von der Plattform oben runter kippt in die Büsche. Du siehst unten, wie er noch zappelt und stöhnt, aber
1: er kann sich nicht aufrichten und irgendwann sieht das ein und krepiert endlich. Das war's. Ihr habt den Krug da rausgebracht. Was ist mit den
5: Skeletten, die da weggelaufen sind?
0: Die sind jetzt erstmal in den Wald geflohen und so viel das für euch aussieht, kommen die auch erstmal nicht zurück. Ihr hört vielleicht noch Geraschel in den Büschen, das wird aber leiser und in den Zelten. Ihr könntet die jetzt verfolgen, wenn ihr wollt. Das müsst ihr entscheiden.
5: Da laufen unsere Erfahrungspunkte dahin.
1: dann hinterher?
5: Boah, nee.
0: Und das war es mal wieder. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die Abenteurer zum Lager Rache vorstoßen und dort eine riesige Schweinerei und Michaels neuen Spielercharakter vorfinden. Danke fürs Zuhören und danke für all die netten Kommentare und Mails. Und
1: mögen alle eure Würfe Crits sein.